0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
2: Et le journal d'Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, Lyon se réveille sous la neige On est avec le correspondant RTL, Bertrand Frachon Dans un instant, cinq départements de cette zone Centre-Est sont en vigilance orange Ce soir c'est l'ouest de la Bretagne à la Manche Qui sera sous la neige Et là encore avec une vigilance orange On fera un point complet avec Marina Girodo Sur la journée sur le reste de la semaine L'actualité judiciaire est dense aujourd'hui La reconstitution donc à partir de 20h de la nuit de la disparition de Delphine Jubilard le verdict attendu au procès des attentats de Nice et Adrien Quatennens au tribunal de Lille ce matin pas d'audience publique pour le député France Insoumise mais une procédure de plaidée coupable dans ce journal également les Marocains déjà dans leur match à la veille du quart de finale RTL est à Casablanca l'Argentine affronte la Croatie ce soir magnifique duel messi Modric et vive les binationaux c'est le pénalty de Bouafsi ce matin dès la fin du journal l'éditorial d'Alba Ventura
1: à la présentation de la réforme des retraites être reporté au mois de janvier. Emmanuel Macron l'a annoncé hier. Pas question de plomber l'ambiance avant les fêtes. Voilà ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
2: RTL matin. Alors on va le répéter évidemment tout au long de la matinée sur RTL. L'arrivée des premières neiges est synonyme de prudence sur les routes notamment. On va y revenir dans le détail. Mais on peut aussi tout de même profiter un peu du spectacle. On est à Lyon en direct depuis 6h ce matin avec vous, Bertrand Frachon. Rebonjour Bertrand. Oui. Oh, et bonjour Et bonjour là c'est, ça. c'est encore l'heure parfaite hein, Bertrand, 7 heure pour profiter du spectacle Dans le centre de Lyon
3: et oui, et, oui, et oui, c'est beau une ville sous la neige Au petit matin, ici le jour se lève à peine Je me trouve place Carnot, la place qui fait face à la gare Perrache à Lyon Une place encore toute blanche avec un grand sapin Illuminé au centre qui met vraiment dans l'ambiance C'est l'heure où les gens commencent à partir Travailler, c'est le cas de Gaspard Un jeune homme de 18 ans que j'ai croisé Et qui se prépare à prendre son tramway Pas vraiment impressionné Gaspard par ces 2 ou 3 cm De neige tombé dans la nuit
2: je pars euh, travailler là, je suis dans les temps, c'est cool. <rire> pas trop difficile là avec cette neige Bah écoutez ça va, moi je suis d'Annecy donc euh, la neige euh, je connais
3: un petit peu et ça fait plaisir d'en voir ici. <rire> <rire> c'est plus insolite hein, dans le centre de Lyon.
1: Oui, oui en effet je m'y attendais pas ce matin, je viens de descendre de mon immeuble là, et c'est surprenant mais c'est joli euh, tout blanc. Oui oui c'est dans le thème,
2: c'est bien, ça met dans l'ambiance, ça fait ça fait plaisir. <rire> ça va, ça glisse pas trop sur les trottoirs Un petit peu, faut faire attention quand même. Hein. Je pense qu'ils vont peut-être saler ou je ne sais pas comment ils gèrent ici, mais euh, je pense que ça va être pris en charge.
3: Effectivement, du côté du service de viabilité hivernale, une quarantaine d'engins de salage sont toujours en action. On ne signale pas de difficultés particulières, mais prudence sur les petites routes des Monts du Lyonnais, par exemple, parce que l'épisode neigeux s'est un peu prolongé. Et puis enfin, à noter, du côté de l'autoroute A7, une difficulté atteint l'ermitage en direction de Lyon à cause d'un camion bloqué. L'intervention de dégagement est en cours.
2: Merci beaucoup Bertrand Frachot, en direct à Lyon ce matin pour RTL. Alors, il y a cinq départements ce matin en vigilance orange. La Loire, le Rhône, L'Inde, la Savoie et la Haute-Savoie, bonjour Vincent de Bonjour. et effectivement on l'entendait, il faut être prudent dans le secteur sur la route. Et justement je vous emmène sur les routes de Haute-Savoie avec un phénomène un peu particulier là-bas, plus on va vers les plaines et plus il neige. Nathalie via à Salanche à 550 mètres d'altitude et tous les matins à l'aube eh bien, elle descend de sa montagne en voiture.
1: Je pense que la neige vient du bas, hein. quand nous on dit ça c'est qu'il y a beaucoup plus de neige en bas qu'en haut, mais la neige doit venir d'Annecy, tout ça, donc plus je descendais, plus je retrouvais de la neige.
2: Et lorsque les routes sont blanches, elles délaissent la nationale et préfèrent emprunter l'autoroute blanche, la A40, entre Chamonix et Annecy.
1: Ah, ça fixe. Hein. Je vous dis, ce matin, je suis descendue sur l'autoroute parce que d'habitude, je prends la nationale. Mais là, j'ai pris l'autoroute pour être tranquille. Mais en fait, non, parce que les saleuses étaient en train de remonter direction Chamonix. C'est pas simple quand même. Hein. On ne sait pas ce qu'on trouve en dessous de la neige. Hein. Des fois, ça peut être des plaques de verglas ou autre. Hein. C'est vrai que les quatre pneus neige, heureusement que c'est devenu obligatoire, parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte, qui nous mettent en difficulté. hein.
2: Et rassurez-vous avec ses pneus neige et sa conduite de pilote de rallye, Nathalie, bien arrivée au boulot ce matin. Ah, nous voilà. Ce <rire> neige. Merci beaucoup, Vincent de Rosier, et je me tourne vers vous, Marina Giraudot. Donc cette première vigilance, mmh. cinq départements en vigilance orange, c'est jusqu'à la mi-journée. Voilà. C'est ensuite, ça... ça va se décaler euh, vers l'ouest.
1: Exactement. En fait, ce sera une nouvelle perturbation ce soir mmh. sur l'ouest. Là, pour l'instant, la neige se décale vers l'est du Rhône. Encore pas mal de neige à l'est de Rhône-Alpes et l'est de Paca. À l'ouest de ces régions, ça commence à être de la pluie ou plus verglaçante, pluie neige. Mais mais les températures vont remonter. Donc cet après-midi, la limite pluie neige sera de 1800 mètres. Hein. On va repasser à de la pluie sous 1800 mètres. D'ailleurs, attention, au risque d'avalanche fort hein, avec ce redoux. Et puis, en effet, cette deuxième perturbation qui va arriver ce soir et la nuit prochaine par le nord-ouest, elle arrive sur des températures glaciales. Donc là aussi, pour ce soir et la nuit prochaine, on attend des pluies verglaçantes ou de la neige. Et pour l'instant, parce que ça va vraiment évoluer pour l'instant, il y a la Manche, les Côtes d'Armor, le Morbihan, l'Île-et-Vilaine, la Mayenne, et l'Orne et la Sarthe en Vigilance
2: orange et d'un mot, le froid c'est pour toute la semaine. Alors,
1: oui, le froid c'est pour toute la semaine. Il y a une petite parenthèse, c'est à dire qu'aujourd'hui les températures remontent au sud, demain les températures vont remonter au nord, mais il y aura encore des gelées, juste moins fortes que ce matin. Et puis ensuite, ça va de nouveau baisser et on aura un week-end froid avec samedi et dimanche matin des gelées généralisées.
2: Merci beaucoup, Marina Giraudot. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur la neige et sur le froid en France. En bref, un homme a attaqué hier soir au couteau des clients dans un magasin Lidl de Gemont, dans le nord. Trois personnes ont été grièvement blessées. Mais sans aucun pronostic vital La piste terroriste n'est pas évoquée Et l'assaillant s'est lui-même frappé ensuite avec son couteau Se blessant lui très grièvement
0: RTL 7h06, la justice va une fois de plus Tenter de percer le mystère de la disparition de Delphine
2: Jubilard Oui, il y a deux ans, quasiment jour pour jour dans le Tarn C'est l'objectif ce soir de la reconstitution Ordonnée par les juges d'instruction À partir de 20h, la justice va rejouer Toute la nuit de la disparition Dans la maison du couple de cagnac Clemine Et en présence de l'unique suspect Toujours incarcéré, Cédric Jubilard qui jusqu'à maintenant a toujours nié toute implication.
1: Alors peut-on vraiment en attendre quelque chose de cette reconstitution On en parle avec Valentine Arama, journaliste spécialiste justice au Point. Elle publie Delphine Jubilar, une disparition aux éditions du Rocher. Ce sera à 7h40. Et on
2: rappelle que sur RTL.fr vous retrouvez le podcast Les Voix du Crime et l'émission L'Heure du Crime consacrée à cette affaire jubilar. C'est un enjeu écologique majeur. L'État veut booster le covoiturage. Aujourd'hui, il y a 900 000 adeptes. Eh bien, l'objectif du gouvernement est de passer à 3 000 les ministres des Transports et de l'Écologie vont annoncer un plan en fin de matinée. Il s'agira notamment d'offrir une prime de 100 euros pour les conducteurs à toucher en totalité au bout de 10 trajets.
0: Adrien Quatennens au tribunal de Lille ce matin. C'est une audience à huis clos puisqu'il a opté pour la procédure du plaidé coupable. On vous explique tout cela dans un instant. RTL, il est 7h07. 7h09, RTL matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Elle m'attend. 7h09, la
2: suite du journal d'Olivier Bois. Adrien Quatennin s'est donc attendu au tribunal de Lille ce matin. Oui, dans l'affaire de violence conjugale qu'il oppose à son ex-épouse, s'il conteste avoir exercé de la violence pendant des années, il a reconnu une gifle pour laquelle il a donc opté pour la procédure de plaidé coupable, Cindy Hubert.
1: Oui, cette audience va se tenir à huis clos aujourd'hui. Dans la salle, Adrien Catnins, son avocate, et le procureur. Personne d'autre ne sera autorisé à rentrer. N'y voyez pas un traitement de faveur, une justice rendue en catimini. Non, c'est ainsi que fonctionne le plaidé coupable à la française. Adrien Catnins va devoir admettre qu'il a commis les infractions visées et notamment la gifle. Puis, le procureur va mettre une peine sur la table. Si le prévenu l'accepte, cette peine sera ensuite homologuée par un juge et cette fois l'audience sera publique. Céline Catnins pourra être là et réclamer une indemnisation. En revanche, dans le cas où les partis ne se mettraient pas d'accord, retour au tribunal en 2023 pour une audience classique.
2: Merci beaucoup Cindy Hubert.
1: La conférence pour la reconstruction de l'Ukraine s'ouvre aujourd'hui à Paris.
2: L'Ukraine qui n'a pas besoin que d'armes pour gagner la guerre. Il lui faut de l'électricité face aux Russes qui continuent d'attaquer les centrales électriques. Émilie Beaujard.
1: Oui, on parle ici de mesures à court terme. Comment envoyer des générateurs Quels ingénieurs pour réparer les installations électriques Comment fournir des batteries externes mais aussi des pièces détachées pour les équipements Mais surtout comme on le précise à l'Elysée, il faut pouvoir répondre à un besoin très vite. Un hôpital ukrainien demande plusieurs générateurs. Ok, qui en a à quelle échéance Et qui pour le transporter Le président de la République devrait annoncer un effort financier conséquent avec des focus sur l'énergie, l'eau, la nourriture, la santé et le transport. L'Ukraine a besoin par exemple de transformateurs, de 50 millions d'ampoules LED, de ponts, d'infrastructures. Et pour éviter les doublons et les cafouillages, la France veut aussi lancer une plateforme pour coordonner toutes les demandes ukrainiennes en temps réel. Chaque pays pourra alors faire savoir aux autres ce qu'il peut faire, le tout pour gagner en efficacité. Merci beaucoup
2: Émilie Beaujard. 7h11, on va partir au Maroc.
1: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL.
2: Les Marocains qui ne pensent plus qu'à leur demi-finale demain face à la France. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous êtes à Casablanca pour RTL. Les Marocains que vous rencontrez n'en peuvent plus d'attendre.
0: C'est avec peine Camille tente de rester assis sur sa chaise devant son café, il se dandine tout le temps, se frotte régulièrement le visage des deux mains, fatigué par des jours et des jours de fêtes et d'angoisse. Aujourd'hui, tout le monde est stressé. Vraiment, ça sera très dur d'attendre jusqu'à mercredi 20h. Tout le monde en parle dans les maisons, même les petites filles sont contentes, elles ont les tenues du Maroc avec leurs noms dessus, même les vieilles femmes. Tout le monde fait la prière et prie pour notre équipe. Tout le monde y croit. Et commence à y croire. Maintenant, on est trop proche, parce qu'on est trop proche. De... Là, vous levez les yeux vers votre drapeau, Rachid. Vous lui prenez le bras. Il faut
4: toujours rêver. Il faut toujours y croire. On a passé une très, très belle soirée samedi dernier. On espère, il faut espérer toujours, toujours rêver. On rêve toujours d'y arriver à la à une, finale.
0: Il une ambiance vraiment splendide. Tout le monde chantait, il y avait des drapeaux partout. Tout le monde hurlait. C'était l'euphorie totale. Tout le monde dansait, tout le monde chantait. Le rêve va continuer.
4: Bien sûr, bien sûr. On a une très, très belle équipe. Il faut être fier. Cette fois, c'est décidé. Amid se lève de sa chaise, par se faire
0: un café, en passant devant un drapeau marocain qu'il a suspendu au milieu de la pièce et qu'il embrasse constamment à chacun de ses passages.
2: Voilà, merci beaucoup Vincent Serrano et France Maroc. C'est... Demain soir à 20h ben On en parle tout de suite avec Mohamed WFC Bonjour
4: Mohamed Bonjour à toutes et à tous Vive les binationaux, c'est votre cri du
0: cœur ce matin
4: 14, ils sont 14 Marocains à faire rêver tout un peuple Et à être nés en dehors des frontières du royaume Ashraf Hakimi est né à Madrid Il a éliminé l'Espagne Le capitaine marocain Romain Saïs est né à Bourg-de-Péage Dans la Drôme Le milieu offensif Sofiane Bouffal Lui est né à Paris Ce sont les bienfaits de la binationnalité. Et j'entends déjà les mauvaises langues me dire S'ils choisissent leur nation quand ils voient qu'ils ne peuvent pas jouer dans une prétendue grande sélection, c'est pas bien. Eh bien non, quel manque de respect quand on voit par exemple le parcours héroïque du Maroc. Et cette critique déplacée ne vaut plus pour cette nouvelle génération. Je vous citais Akimi, Il a été formé au Real Madrid et pourtant il a choisi le Maroc. Et que les auditeurs de RTL le sachent, la binationalité a servi aussi la France. Luis Fernandez a choisi notre pays alors qu'il est né en Espagne. David Trezeguet en Argentine. Marcel de Sailly au Ghana. Un Titi est né au Cameroun. Grâce à lui... Kissing him, I'm gonna grâce à lui on a été champion du monde en 2018 grâce à son but contre la Belgique la binationalité c'est une richesse assumer la liberté de choisir, de pouvoir dévier de son destin et parfois avec le même but, conquérir le Graal ça nous réunit, regardez le coach du Maroc Walid Regragui. il est né à Corbeil-Essonne en banlieue parisienne, il est français et marocain et il a les mêmes rêves que Giroud avec qui il a joué à Grenoble aller chercher la coupe du monde, enfin ramener la coupe à la maison même si on espère qu'elle sera à Paris plus tôt Merci Mohamed, à demain, même heure sur RTL. Et ce soir c'était
2: Argentine Croatie. Messi face à Modric à suivre sur RTL à partir de 20h. On refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet et Eric Silvestro.
1: Et je vous rappelle bien sûr notre rendez-vous mondial, 8h35 chaque jour sur RTL. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. On termine le
2: journal
0: avec l'ouverture d'une nouvelle case de notre
2: calendrier de l'Avent sur RTL. Oui, la case numéro 13. Donc une nouvelle histoire de Noël racontée par les voix d'RTL. Ce matin, un conte italien « Les beaux cadeaux de la Befana » lu par Mathieu Madénian et Hortense Crépin. Un extrait.
4: Avez-vous oh oh oh. vu avez un corps un de roi monté sur un chameau, un éléphant et un cheval
3: demanda-t-elle chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un.
1: Oui, lui répondait-on souvent. Ils sont passés par là.
3: Encore et toujours, la vieille femme repartait, gardant le secret espoir de les retrouver.
1: Non,
4: on ne les a pas vus,
3: répondaient parfois les paysans à qui elle posait la question. Ou bien
4: Oui, mais ils ont quitté la contrée depuis longtemps.
2: Et la béfana repartait, gardant toujours espoir. Voilà les beaux cadeaux de la Fana. Bravo Mathieu ça Mathieu. Ça vous
4: a plu Mathieu Mathieu, Mathieu.
2: Avec ça, ouais, ça me fait aimer Noël. Hein Il y a un truc que te dis bon Dieu avec l'accent. Oh là là. Et donc, lis une histoire. C'est le podcast que vous retrouvez sur RTL.fr avec, en partenariat avec Albin Michel. Euh, les courses, elles ont lieu à <rire> Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 3, le 12, le 5, le 11, le 8 et le 4. La dernière minute, c'est le 12, Bernouville.